0: ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar acá. La civilización desconocida número 17. Así que acá estamos, una vez más. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Hoy es el miércoles, son las 5 de la tarde. 5 de la tarde y 15 minutos aproximadamente. 10 de agosto del 2022. Y en el capítulo de hoy... Vamos a estar hablando de un lugar que se llama Gobekli Tepe. También vamos a estar hablando de un documento que fue declasificado por la CIA. Por la Central Intelligence Agency de los Estados Unidos. Asumo que saben quiénes son. Y, y la idea de hablar de este documento es más que nada para para mostrarles, digamos, la importancia que ha tenido este tema, que tiene este tema para distintas personas en todo el mundo, ¿no? Para distintas instituciones, para distintas academias, para los gobiernos, evidentemente. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Uno de los documentos que hay Y esto lo pueden buscar ustedes Es este documento que se llama The Adam and Eve Story By Chan Thomas The Adam and Eve Story By Chan Thomas Es un libro que se escribió En la década de los 60 Por lo que entiendo Lo escribió Chan Thomas, aparentemente, aunque obviamente es difícil saber si ese es su verdadero nombre. Pero lo importante es que este documento es... Es decir, el libro, por lo que entiendo, se publicó en la década de los, de, del 60. Después fue sacado de... Fue sacado, digamos, fue, fue censurado, se podría decir. Y... Mmm, Y fue, cl fue clasificado, digamos, el, el libro mismo. Entonces, eventualmente pasan el Freedom of Information Act en Estados Unidos 2013. Y por eso la CIA libera muchos archivos que tenía clasificados, son declasificados. Y si ahora vas a la página de la CIA, vas a encontrar este documento, que es básicamente este libro... Que entonces cuando es aprobado de vuelta es publicado de nuevo o por lo menos es aprobado de nuevo por la, por la CIA. Es decir que se libera el documento y, y tenemos por lo menos un pedazo de ese libro que sacaron de, de las librerías en la década de los 60. Y van a poder ver ahí que si ustedes van a Google y, y tipean esto de Adam and Eve Story van a llegar a este documento del cual le estoy hablando. ¿Y por qué es importante este documento? Bueno, principalmente este documento es importante porque en él se habla de la idea de que hubieron varios cataclismos en el mundo. Y es muy interesante porque en Civilización Desconocida venimos hablando hace mucho tiempo de eh, los cataclismos mismos y de todo lo que se ha avanzado en el mundo de hoy, de, mm, últimamente, es decir, en estos últimos 10 años, de, de cómo se ha avanzado en eh, esa ciencia, que algunos llaman pseudociencia o pseudoarqueología porque no quieren tomárselo en serio o porque sienten que es completamente erróneo que pueda existir una civilización en el pasado, pero este libro es durante los 60, entonces es muy, es muy interesante cómo tira tanta información hace tanto tiempo que, que recién estamos redescubriendo. Y al mismo tiempo es interesante porque ¿por qué lo sacarían de las librerías? O sea, ¿por qué el gobierno lo censuraría? O sea, ¿por qué censuraría un libro de historia? Ahora, hay gente que piensa que hay una intención en el sistema actual. De hacernos olvidar de nuestra verdadera historia, de ocultar cosas que han sucedido, de ocultar reliquias arqueológicas del pasado. Y, y, y bueno, y de eso habla un poco este capítulo mismo, ¿no? Este capítulo de la civilización desconocida. Porque a mí me llama la atención que este documento no. no, 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 no solo se haya sacado de las librerías, por, de vuelta, Central Intelligence Agency. O sea, la CIA, yo no sé si ustedes conocen la historia de la CIA, pero la CIA empieza Segunda Guerra Mundial. Es, es básicamente una agencia, o sea, si bien en ese momento no se llamaba así, se llamaba la OSS, pero es una agencia que está creada para monitorear información durante la guerra, para espiar al enemigo y también para monitorear internamente al, al, al Estado, ¿no? a las inteligencias del Estado. Eventualmente cuando se termina la segunda Guerra y se avanza con la Guerra Fría, en ese mismo tiempo en el cual persiguen a los comunistas, eventualmente con el tema del terrorismo, bueno, es decir... Hay, es muy importante para la CIA, la información. La información es su, su área de expertise, por así decirlo. Monitorear información. Y en este caso también censurar o clasificar. Entonces acá tenemos un libro clasificado, que es declasificado en 2013 por el Freedom of Information Act, del cual no voy a hablar en este capítulo. Pero se declasifica este libro y ahora ustedes lo pueden leer. Si ponen en Google, The Adam and Eve Story, lo pueden leer. Y básicamente voy a resumirles unas partes. Me gustaría que lo lean porque van a entender un poco de lo que estoy hablando. Pero voy a tirarles un poco, en mi opinión, qué partes son importantes de este libro. Bueno, la primera parte se llama El próximo cataclismo. O sea, ustedes pueden ir a Contents y ver el contenido, obviamente. Y bueno, el próximo cataclismo. Eh, básicamente se habla de cuándo va a ser el próximo cataclismo. Y se hablan de distintas teorías que hablan de todo lo que yo ya hablé en este programa. Entonces, ir a eso la verdad es que no es... Es decir, simplemente corrobora las cosas que, que venimos hablando. ¿no? Eh, después tenemos las grandes inundaciones. Pueden leerlo, no son muchas hojas. Habla de Cuvier. George Cuvier uno de los más importantes científicos que proponía que que vivimos y esto es muy importante, yo creo que esto es esto es justo el tema importante que hay acá que es que Cuvier siendo un científico, siendo uno de los proponentes de que vivimos en un, en un planeta que, que tiene múltiples catástrofes, o sea hay catástrofes, estas catástrofes existen, están ahí y suceden en ciclos, pero nosotros, esta civilización es una civilización que está entre dos catástrofes. O sea, estamos acá entre dos catástrofes gigantes. Entonces, en algún momento va a pasar y lo que sabemos es que en algún momento ya pasó. Eso era lo que decía. y Yo les hablé de Randall Carlson, también proponente de esta teoría. Y yo me pregunto por qué censurarían un libro que habla de eso. ¿Por qué, ¿Por qué alguien se gastaría el tiempo de decir no? Eso es mentira. Eso es mentira. Eh, los egipcios hicieron las pirámides con sus manos y con una rueda mientras usaban una especie de toalla para cubrir sus partes personales y no tenían nada más de, de tecnología y esa es la teoría entonces ¿por qué, ¿por qué habría que creer que esa teoría es real? ¿por qué, por qué hay que creer que la teoría que nos dan de que una sociedad primitiva construyó estas pirámides cuando hay evidencia de que hay catástrofes. O sea, yo creo que ese es el tema acá, de vuelta. El libro habla y explica que vivimos en un ciclo de catástrofes. Hay un ciclo de catástrofes en este planeta... Vienen, ya han venido antes, y nosotros estamos entre dos lugares, que es el principio y el final. O sea, esto empezó en algún momento, pero también va a terminar. Y, y eso es lo que explica este libro, como hay otros libros que han explicado eso a través del tiempo. pero Entonces yo me pregunto, ¿por qué censurarían eso?, y para mí es porque hay un interés en los poderes que nos gobiernan, sean intelectuales, políticos, culturales, sociales, lo que fuese, en hacernos creer que eso no es verdad, en, en, en mantener al ser humano cómodo y tranquilo. Y que no haga muchas preguntas. Esa es mi opinión. Que no entiendo por qué hay tanta gente en contra de la teoría de una civilización desconocida cuando hay tantas pruebas y ahora llegamos al tema de las pruebas pero bueno tema de las pruebas como ya dije vamos a hablar de gobekli tepe pero primero vamos a cerrar este tema de el adam and eve story y mi visión es que yo voy a subir el enlace a enlaces recomendados obviamente me gustaría subirle eh, le voy a subir el enlace que, que está con el link de la página del CIA. Lo cual lo hace más gracioso todavía. Van a ver que es verdad. No estoy mintiendo. digamos Está en la página de la CIA. Este documento. Declasificado. Y, y bueno. Es un breaking point para mí. En, en esta. Es más que, son más cosas. Que simplemente van van dándole más poder a nuestra teoría. Dándole más validez. Entonces. Voy a seguir acá con, con este documento. Como dije, en la primera parte van a ver que... Que habla de las catástrofes, habla de cataclismos, habla de Cuvier, habla de otras, otros científicos, arqueólogos y geólogos que entienden muchas de las marcas que están en la Tierra, eventualmente habla de Belikovsky y habla de Charles Hapgood obviamente ahora les estoy dando nombres que ustedes van a decir no sé quién carajo estás hablando pero básicamente es muy simple, eh, son todos científicos que, que están de acuerdo en distintas teorías pero básicamente en una teoría principal que es lo siguiente y, y bueno, y si siguen en el libro van a ver todas las pruebas porque este libro tiene las pruebas. ¿Qué son? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué son las pruebas? O sea, hasta ahora venimos con teorías. Capítulo pasado dije, basta de teorías. Vamos a empezar a tirar las pruebas arriba de la mesa. Y este libro es una prueba. Porque dentro del libro están las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Bueno, primero que todo, todos estos científicos que han sido prestigiosos en realidad, pero que bueno, que no se les da mucha bola por alguna razón hoy en día. Hasta tenemos a, a Einstein que les hace prólogos de estos tipos, así que estamos hablando de gente seria, que tiene teorías serias sobre el, el movimiento de los polos, el cambio del campo magnético y destrucción en el planeta. Entonces, empezamos con, primero hablando de eso y después el libro va a las pruebas, las pruebas de que eh, hubo una tremenda catástrofe de la cual nosotros ya hablamos, la última es que los polos cambiaron eh, ¿y qué serían pruebas? y bueno, acá están todas las pruebas, no les puedo decir todas, por eso quiero que lean este documento pero una de ellas es por ejemplo los mamuts que encontraron en que encuentran en Siberia, que encuentran en Alaska que cuando empiezan a, a hacer pozos en la nieve y en el hielo encuentran miles o, o, o muchos eh, mamuts que están congelados y lo más interesante es que la prueba es que estos mamuts se congelaron instantáneamente. ¿Y cómo te das cuenta? Porque todavía tienen en la panza la comida que ellos eh, ingirieron en ese momento. Por ejemplo. Por ejemplo eso, ¿no? Como que eso se llama flash frozen. O sea, congelados inmediatamente. ¿Cómo haces para congelar algo inmediatamente? Bueno, la temperatura estaba acá. y Bueno, la pones en modo congelación de la nada. Entonces... ¿Qué quiere decir eso? Que, ok, una tormenta de hielo, y sí, pero no hay evidencia de que puedan aparecer tormentas de la nada que bajen tanto la temperatura, a menos que estemos hablando de un cambio climático instantáneo, o sea, estamos hablando en minutos de descensos de temperatura drásticos que básicamente cambian el planeta en un segundo, o sea, tenemos, de repente se congela una parte del planeta, literal. Se congela, se congelan los árboles, los animales. Eso por un lugar. Entonces, esa es una prueba. Por ejemplo, es simplemente una prueba. Otra prueba es que tenemos mamuts y demás, pero están partidos al medio. Y acá dice: Twisted as though by a cosmic hand in a godly rage. O sea, básicamente, como un nivel de, de catástrofe, como si algo los. Los, los partió al medio de la nada, ¿no? Tenemos, bueno acá dice, o sea justamente es, y, mamuts que perecen en el barro y evidencias de olas también gigantes que arrasan con la tierra. Yo sigo buscando eh, más... Ahí va. Bueno, dice... Lo que causó la muerte de 40 millones de animales. Sus huesos, que están en las playas de Florida, en la en arcilla la de Nueva Jersey, hasta en Tej Texas... Y saliendo de los pozos petroleros de Los Ángeles. Es decir, cuerpos por todos lados. De estos animales en Norteamérica que mueren instantáneamente. ¿no? Estamos hablando de mamuts y animales grandes. O sea, no es, que, no es que son ratas, que bueno, por ahí una buena tormenta te mata a todas las ratas. Estamos hablando de animales grandes. Así que tenemos eso, es algo que analiza este, este libro, digamos. Otras cosas como las historias y leyendas que recopilan en el mundo. Eh, acá, acá hay un compendio enorme. De, ¿no? Está la épica de Gilgamesh, la historia de Vishnu, la historia de Osiris, la historia de Cristo, la historia del de arca de Noé. Eh, habla de todo eso, en fin, este, este libro es realmente prueba de que esta teoría es vieja, de que esta teoría no es de, no, no es de algo que, que estamos inventando hoy en día, sino que viene hace mucho, mucho tiempo. Así que pensar que censuraron el libro para mí habla de que por alguna razón le tienen miedo a estas teorías le tienen miedo y para mí si fuese una teoría estúpida no le tendrían miedo es como los aliens o sea si no hay evidencia de que hay aliens no hay aliens entonces si alguien quiere creer en eso que crea en eso a nadie le importa ¿no? o sea no hay evidencia de que existe Dios y sin embargo la Biblia está ahí nadie la censuró entonces cuál es el problema con que alguien quiera creer que hay un Dios vas a censurar la Biblia por eso no me parece entonces esta idea de que hubo una civilización desconocida, de que hubo y hay catástrofes cíclicas en el mundo, evidentemente en algún punto al gobierno de los Estados Unidos le ha parecido peligrosa y dijo, este libro no puede salir, no lo vamos a sacar, lo vamos a clasificar, Chao. 2013 aparece de vuelta, lo tenemos acá enfrente de nosotros, lo pueden leer ustedes mismos eh, y pueden ver toda esta data que se va recopilando sobre los ciclos de los cataclismos y sobre las civilizaciones que han extinguido entre esos ciclos. Y después hay mucha, bueno, va hablando de, 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 la, de más información, más evidencias, más leyendas, y una de ellas siendo la similitud. De los lenguajes a través del mundo, desde el polinesio al griego, al egipcio, al maya, al esquimal, al yakut, al oriental y a más. Bueno, de esto ya hablamos en, en este podcast, ya hablamos de, de el del sánscrito, del tamil, de la conexión entre el idioma nahuatl y el inglés, del de nahuatl con el hindú, etcétera, como que... Encontrás palabras por todo el mundo que evidentemente reflejan que una vez hubo un idioma madre o que hubo movimiento en el mundo mucho antes de que Colón llegue a América y de que hubo mucho cruce cultural hace mucho tiempo, eh, antes de que nosotros nos acordemos de eso. Entonces es como que eso también, eso está en el libro, el libro toca ese tema y tira información con respecto a eso. Y después hay más información, más información, más información, más información para que ustedes la vean y decían por su propia cuenta si esto es real o si es toda una teoría que no tiene ningún fundamento. le dejo este libro para que ustedes lo lean. También habla James Churchward de, de, de El continente de Mu. Y creo que es un buen libro, aparte está gratis está en Google, entonces es como que es fácil encontrarlo y fácil que lo lean en sus casas. Y es la aposta. Es la aposta. Van a poder encontrar ahí distintas cosas. Entonces lo dejo con eso. Y dejo que lo analicen por su cuenta. En los próximos capítulos tal vez vuelva al libro para, para analizarlo un poco más. Pero no siento que en este capítulo hay mucho más que decir con respecto a este libro. Muy bien, eso fue la primera parte de este capítulo. Ahora vamos a la segunda parte de este capítulo y eso es otra prueba. Entonces, acá vamos a hablar, como ya les hablé, del de esfinge. Les hablé del esfinge en la clase pasada, en el sentido de que Robert Schock les hablé de su teoría, su teoría de la tormenta electromagnética, que cambia al mundo para siempre, de las figuras que están pintadas en cuevas, que son prueba de eso, y... Sobre la teoría del esfinge Que el esfinge fue erosionado por agua Pero básicamente todo lleva a un lugar Que es que nosotros estamos acá Estamos en este presente, ¿no? en este punto en el tiempo Estamos acá Y si vamos para atrás Hay un cataclismo Eso sabemos cuando nos damos cuenta que el Esfinge es muy antiguo y parecería ser más antiguo que el mismo cataclismo, entonces ahí hay un tema. Entonces eso es lo que tenemos. Finalmente esta teoría lleva a que nosotros estamos acá, en este momento en el tiempo, hay un cataclismo y hay cosas que llegaron al mundo de hoy por el simple hecho de que fueron construidas bien, en piedra y que sobrevivieron al cataclismo, pero no sobrevivió la civilización que creó eso. Y si bien sobrevivió, tal vez sobrevivió, pero de otra forma, es decir, tal vez sobrevivió un 1% de esa civilización y, y, y se dispersó por el mundo. Entonces... Les hablé de que Robert Shock propuso esta teoría de la tormenta magnética Que obviamente Robert Shock es un tipo muy inteligente ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él es un geólogo Entonces cuando fue a ver el Efinge Él dijo, bueno, voy porque me pagan O sea, la verdad es que espero llegar ahí Voy, voy a ver la roca Voy a decir, sí, bueno, el Efinge es de 5000 a.C. Chau Llegó y dijo, no puedo creer lo que estoy viendo Esto es mucho más viejo de lo que pensé No sé de cuándo es y esto es viejo en serio. Y Robert Shock propuso una fecha, pero con el tiempo te das cuenta que él plantea esta teoría de la tormenta electromagnética. Porque a mí, a mí me da la impresión de que Robert Shock, dado que es un tipo inteligente, dado que es un tipo que no esperaba encontrarse con eso, eventualmente tuvo que crear una teoría para... Para, para que su mente diga, ok, yo soy un académico. Y como todos sabemos, los académicos van a ir con lo que dice la academia. Shock, siendo un académico en la, en la Universidad de Boston, probablemente piensa y dice, ¿Cómo puede ser? O sea, yo soy científico, yo sé lo que dice tipo, el, el, el grueso de la ciencia. ¿Cómo puede ser que esto aparezca enfrente mío? ¿Cómo puede ser que nadie en la comunidad científica haya investigado esto? ¿Cómo puede ser que nadie haya visto esto? ¿Cómo puede ser que nadie lo vio? ¿Cómo puede ser que nadie lo pensó? ¿Cómo puede ser que nadie lo analizó? Entonces vuelve de ese viaje diciendo Acá hay evidencia de que el esfinge es más viejo de lo que parece Y hay evidencia de que puede haber existido una civilización anterior a la nuestra y ahí es cuando piensa y dice, bueno, también hay evidencia de un desastre, un cataclismo. No hay tanta evidencia del impacto de un cometa. Entonces ahí es cuando dice, mi teoría es que hubo una descarga electromagnética muy fuerte. Cambio en el movimiento del, 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 del campo magnético. Y eso es lo que genera desastres naturales. Y eso termina... A esta civilización que construía pirámides y construyó pirámides y construyó esfinges. Entonces, ahí tenemos. ¿Qué le dicen los egiptólogos? ¿Qué le dicen los académicos? Le dicen, tenés una prueba. Tu prueba es el esfinge, no tenés nada más. Y con una prueba no puedes hacer nada porque lo único que tenés es eso y te estás aferrando a eso. Muy bien. Muy bien. Él dice, muy bien, tienen razón. Bla, bla, bla. Pasa el tiempo y llegamos a esto. Que... Que bueno, es un poco la, la temática del capítulo de hoy, ¿no? Estamos hablando de las pruebas. Y así llegamos a dos palabras muy interesantes que van a escuchar muchas veces en el mundo de hoy en cuanto al, al mundo de la civilización desconocida, ¿no? Van a empezar a escuchar estas palabras. Si ustedes van a Joe Rogan, si ustedes van a, a otros canales en los cuales hay gente que habla de esto, van a encontrar... Eso, van a encontrar esta palabra que es esta, Estas dos palabras que hablan de un lugar en Turquía Y ese lugar se llama Gobekli Tepe Van a empezar a escuchar van a, van a empezar a escuchar bastante más De Gobekli Tepe En este podcast y en el mundo Porque Gobekli Tepe es la prueba Que estos tipos Estaban buscando Que Robert Shock estaban buscando que, que todos estos tipos de los que yo hablo Estaban buscando, ellos estaban buscando esta prueba Porque ahora pueden ir a los egiptólogos y a los académicos Y decirles, muy bien, vos me viste que vengan una prueba Acá estoy una prueba. Entonces, ¿por qué tienen esa prueba? Bueno, Gobekli Tepe, les voy a contar un poco la historia de Gobekli Tepe. Es un sitio arqueológico en la parte del sudeste de Turquía. Y, y está datado, y esto es interés, está fechado entre 9500 antes de no, perdón, entre hace más o menos 9500 años y 8000 años. El sitio mismo es básicamente para que ustedes lo entiendan, estamos hablando de una suerte de redondel, de círculo. O sea, hay muchos círculos y también les recomiendo que pueda tratar de subirles un enlace recomendado que les muestre un video de Gobekli Tepe para que básicamente se den cuenta de lo que estoy hablando. La primera persona que los cavó se llama Klaus Schmidt, es un arqueólogo alemán, y él dice que es el primer templo del mundo. Un santuario, según él. Y esta es la teoría que él tiene. Él dice que es un santuario que usaban los nómadas, cazadores-recolectores, en esa época. Primero se encuentra en el año más o menos 1963. También, misma década que el libro del cual, les, de, del cual les hablé. Y bueno, ¿por qué es tan importante este lugar? O sea, ¿qué tiene importante realmente? ¿No es una pirámide? ¿No es una esfinge ¿Qué es lo que tiene que lo hace interesante para nosotros? Primero que todo, lo que les puedo decir es que fechar las cosas es muy difícil usando radiocarbono. Porque estás agarrando materia orgánica del lugar, ¿no? como cadáveres como comida que ellos pueden haber consumido, vegetales, en fin, restos, a veces restos fósiles, madera, herramientas. Eh, usando eso, lo que te dice eso es cuánto tiene la edad del carbono. O sea, cuánto tiene la edad de esa cosa, ese pedazo de madera. No te dice... ¿Cuántos años tiene la piedra labrada ahí? No te dice cuándo fue hecho. Te dice, bueno, este tipo murió acá, a tal edad, hace tanto tiempo. Perfecto. Pero no sabemos cuándo se construyó. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos... Imagina que hay un pum, cataclismo. Entonces alguien, todo el mundo se muere, chau. Europa explota, pero quedan restos. Entonces, después de un tiempo, hay una civilización que baja de las montañas, que son los únicos que sobrevivieron y dicen, "Bueno, vamos a dar vueltas." Van, llegan a Europa, llegan a París. Llegan a París, encuentran un tipo que está muerto y dicen, "Uh, este, este es de hace no sé, 4000 años, en el año 2020 se murió este tipo." Entonces, París fue construido en el año 2020. No, París no fue construido en el año 2020. País, París existió en el año 2020. París murió. En el año 2020... Pero no fue construido en el año 2020... Así que no sabemos cuántos años tiene... Lo que sí sabemos... Es que ahí... En ese momento había gente viviendo ahí... Pero no, no podemos decir cuándo fue construido... A menos que nos metamos ahí... Y empezó, empezamos a conectar los puntos... Y leamos la historia del lugar mismo... Así que ahí hay algo muy importante... Que hay que tener en cuenta... Que es que... El radio carbono nos dice eso... Pero no nos dice... Qué es lo que estaba pasando antes... Entonces... Por primera vez en la historia tenemos fechajes de radiocarbono que van tanto para atrás en una ciudad o algo construido así. Entonces el radiocarbono nos dice, bueno, 9500 antes de Cristo, o oh, perdón, 9500 antes de ahora, lo cual sería más o menos 8000 antes de Cristo, hay gente viviendo ahí. Pero para mí no tiene sentido, porque de vuelta, si París tuvo 2000 años, entonces por ahí Gobekli Tepe también tuvo 2000 años. O sea, París está poblado hace, ¿cuántos años? Un montón de años. No sé, 1000, 2000, o sea, París debe tener gente hace miles y miles de años. Porque es una ciudad importante, es un lugar estratégico. Lo mismo con Londres, eh, o sea, Londres existió cuando los romanos ocuparon Britania, digamos. Londres seguramente ya estaba ocupado, entonces Londres tiene por, por, por lo menos dos mil años o más. Entonces estamos hablando de, de, estamos tratando de ver cuándo fue construido, no cuándo fue cuando murió en un accidente. Entonces ahí tenemos, ahí tenemos algo muy importante. Entonces tenemos Gobekli Tepe que dicen el primer templo del mundo porque hay un fechaje de radiocarbono de más o menos 9000 años atrás de ahora. Y, y eso nos lleva a que ahí fue cuando Robert Schock y otros científicos dijeron, ok, ustedes nos pidieron que nos muestren otros cimientos de que hubo una civilización avanzada en la época del esfinge en la época previo a lo que nosotros consideramos de, la, de una civilización, ¿no? Porque, ¿qué es lo que consideramos nosotros? ¿Qué, qué es lo que considera la, académica, la academia? La academia considera que aproximadamente en el año... Bueno, de que en algún momento... La civilización nace en Mesopotamia. Las primeras ciudades son en Mesopotamia. Esa es la idea. Que en Mesopotamia nace Asiria, Sumer, ¿no? la civilización de Sumeria. Esa es la idea. De que de ahí viene la civilización. Entonces cuando aparece Gobekli Tepe y cuando aparece el Efinge mucho más viejo, le dicen, no, eso no tiene sentido, porque el Efinge no puede ser antes que los sumerios, tiene que ser después pero sin embargo la fecha en la piedra dice que es antes entonces Robert Shock empieza a pensar y dice bueno sí pero en realidad no dice eso la piedra entonces yo soy geólogo, yo tengo que ir con lo que dice la piedra y no con lo que ustedes quieren que diga cuando aparece Gobekli Tepe eso demuestra de que antes de Sumeria ya hay una civilización avanzada entonces la gente dice muy bien, ok tenés eso pero ¿dónde está la gente? O sea, no hay evidencia de que hay gente. Entonces, acá es donde entra la, la idea de que, sí, no hay gente porque esa gente se murió. Esa gente se murió. Después repoblaron esos lugares. Y por eso vas a encontrar cadáveres de gente en esos lugares. Y esos cadáveres van a tener tantos años. Pero no sabemos ¿Cuándo se construyeron? No sabemos cuándo se construyó el Esfinge. Solo sabemos cuándo hubo lluvia arriba del Esfinge. No sabemos cuándo se construyó Gobekli Tepe. Sí sabemos cuándo había gente viviendo ahí o usando el lugar. Sí sabemos que, por lo que parece, se podría haber usado más o menos 8000 a.C., pero de vuelta, no sabemos cuándo se construyó. Otra idea es que Parecería haber evidencia de que lo enterraron con piedras. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero una, una razón es, bueno, ¿por qué, por qué, por qué enterraría a alguien? Un sitio arqueológico de alto valor para todo el mundo. Es una buena pregunta, o sea, ¿por qué censurarían ese libro que se llama The Adam and Eve Story? Y ahí linkeamos las dos cosas. Es como que censuran el libro. Censuran Gobekli Tepe. O alguien le tira rocas arriba hace, no sé, por ahí cientos de años para taparlo. ¿Cuál es la idea? La idea es que la gente no piense en esto. Que no piense en cataclismos. Que no piense en Gobekli Tepe. Que no piense en, en que le finges viejo. No. La idea es tener una narrativa. Esa narrativa es que nosotros somos la única civilización inteligente. Ya lo dije muchas veces en este podcast. La idea es no pensar. Pero aparecen estas pruebas porque son inevitables. Están ahí. No la van a poder, no la van a poder esconder para siempre. A estas pruebas. Entonces, acá estamos nosotros analizando esas pruebas. Y esas pruebas son... Son... Dos pruebas que ya no veo cómo puedan ser refutadas o rechazadas. No, sé, no me imagino porque en realidad no veo el cómo. No veo cuál es el contraargumento. Estamos hablando de una especie de círculo de piedras con monolitos hechos muy complejos. Que son similares a los que están en Perú, en Tihuanaco, de alguna manera. Y de alguna manera la ciudad más vieja del mundo. Entonces tenemos por un lado este libro que habla de los cataclismos y por el otro desentierran una especie de templo ritualístico pero ultra viejo. Estamos hablando de algo que no tiene sentido. Pero al mismo tiempo alguien me podría decir, bueno, pero ¿por qué hay tanta evidencia de cazadores nómadas en el mundo? O sea, si vos decís que había una civilización avanzada, ¿dónde está la gente? Bueno, la gente no está. Entonces la gente dice, bueno, pero acá hay restos de tipos primitivos en estos lugares. Y ahí entra la teoría que es eso es porque esta gente no construyó estos lugares. O sea, los nómadas primitivos que vivían ahí no construyeron los lugares, usaron esos lugares. Vivieron en esos lugares, pero no construyeron esos lugares. No construyeron los templos, no tenían la tecnología y no tenían ni las herramientas ni la inteligencia. Bueno, la inteligencia tal vez sí, pero no tenían las herramientas y no, en ese momento. Para hacerlo Entonces La respuesta al dilema es El cataclismo El cataclismo es El principio del problema Y es la respuesta Porque Quiere decir que hubo un cataclismo Y el cataclismo no logró derribar Algunas cosas Se llevó a toda una civilización Pero no logró Derribar El Efinge pirámides, monumentos enormes, no logró derribarlos. ¿Que mató a la gente? Sí. Mató a casi todos, tal vez a todos, quién sabe. Pero la respuesta es esa. Entonces estamos hablando de que hay un mundo pre-cataclismo y en ese mundo se construyeron cosas increíbles. Se muere ese mundo cuando se muere Atlantis, cuando cambia el mundo. Y el ser humano vuelve a lo que uno llamaría de vuelta a la edad de piedra. Entonces, nómadas, cazadores, recolectores. Y, y empiezan a poblar el mundo de vuelta. Y empiezan a ir a estos templos y los usan. Así como los egipcios usan las pirámides. Así como los sumerios deben usar algunos lugares que por ahí quedaron de antes. Pero... La civilización se reconstruye. No se construye, se reconstruye. Y, vuelve, y hay gente que habla del legado de ese pueblo del pasado que murió en una catástrofe. Entonces, la teoría de la civilización desconocida lo que dice es, no, no somos la única civilización avanzada. Hubo una civilización avanzada. Vivieron en otros tiempos. Hace decenas de miles de años hubo una catástrofe, el mundo cambió para siempre, el ser humano sobrevivió a esa catástrofe, no se extinguió y empezó a repoblar la Tierra y ahora estamos acá. Y ahora estamos acá, y eso es importante, ahora estamos acá de vuelta. Esa es la teoría, hasta ahora, de la civilización desconocida. Ahora, en el libro que les mostré van a ver que habla de muchos ciclos de catástrofes y que hubieron dos catástrofes importantes en los últimos 12.000 años. Bueno, yo por ahora no he investigado esa teoría. Lo único que puedo decir es que, hasta donde yo sé, hubo una muy importante 12 hace 12.000 años más o menos. En la época de la Younger Dryas. Entonces, por ahora, la teoría de la civilización desconocida es esa. Hubo una civilización muy avanzada, hubo una explosión a nivel mundial y ahora estamos siendo nosotros la nueva civilización avanzada. Y la pregunta es, según el libro, y esto es muy, muy importante porque la pregunta es ¿por qué censura el libro? Y bueno, según el libro, las catástrofes son cíclicas. Y coinciden con el hecho de que justo pasan cuando el ser humano llega a un grado de evolución alto. Coinciden con eso. O sea, dice que, que no se entiende muy bien si son cada 6.000 años o cada 12.000 años de que hay una catástrofe. Pero es, es, es aproximadamente eso. Que es algo cíclico. Tiene que ver con el calentamiento solar. Tiene que ver con, con el movimiento de los polos. Es decir, no es un planeta estable. No es un planeta estable. No lo es. Nunca lo fue. Queremos creer eso. Porque es mucho más conveniente creer eso. Es mucho mejor creer eso, es mucho más tranquilo creer eso. Pero no es verdad. O sea, la verdad a veces es incómoda. Y en este caso, George Cuvier, como dije recién, Randall Carlson, muchas otras personas hablando de que, queramos o no, hay evidencia en la Tierra de que hubieron grandes catástrofes. Cada tanto tiempo. Eso quiere decir que va a haber otra catástrofe. ¿Será por eso que quieren censurar este libro? No lo sé. ¿Será por eso que le a Beclitepe diciendo basta, no queremos que nadie crea que hubo inteligencia en el pasado? Eh, las pirámides las hicieron estos egipcios de ahora, con ruedas a pesar de que no tenían, etcétera, etcétera, la tecnología correcta. ¿Será por eso? ¿Será porque... En... Un mundo en el cual nosotros sabemos cada cuánto tiempo va a haber un cataclismo? Tal vez el ser humano... O sea... ¿Qué pasaría si... Si uno de los ciclos se está por terminar? Tal vez por eso censuraron el libro, no lo sé... ¿Qué pasaría si estamos cerca del breaking point? ¿Será que alguien lo sabe ya? ¿Será que, ¿Será que ellos, por ahí la CIA, quién sabe? por ahí, ¿Será que ellos ya lo saben? Y no quieren que la gente lo sepa porque si no, y esto es muy importante, ¿quién carajo era laburar el lunes si sabemos que el mundo se era a la mierda? Si sabemos que el mundo se fue a la mierda varias veces. ¿No sería distinto nuestro approach a la vida si sabemos que el mundo se va a ir a la mierda en algún momento? ¿No sería distinto nuestro approach si sabemos que Atlantis existió y que igual, con toda su tremenda tecnología, se fue a la mierda? Tal vez viviríamos en un mundo distinto y tal vez no es el mundo que algunas personas quieren tener. Tal vez no quieren que la gente sepa sobre lo que pasó. Entonces hay un encubrimiento de la historia. Y cuando empezamos a plantear esto, hay gente que no es que ni siquiera lo sabe y lo oculta, sino que tiene tanto metido en su cabeza que no puede ser que, que aunque les muestres la evidencia, te van a decir que no tiene sentido. Te van a decir que no tiene sentido, te van a decir que es fantasía, que es ganas de creer en algo que Atlantis fue solo una leyenda y nada más. Y cuando les preguntas, decime ahora cómo hicieron las pirámides y el esfinge. No te saben decir. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo alguien con tanta seguridad puede decir que esto no puede ser? Yo creo que es eso. Yo creo que es, que es incómodo pensar en que el mundo cada tanto se va al carajo porque es lo que hace. Es lo que hace. Así el mundo se sacude de las pulgas, que somos nosotros, los seres humanos somos pulgas en este planeta. Somos pulgas, o sea, es obvio que somos pulgas. Estamos ahí haciendo pozos petroleros, pum, 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 pum. Y obviamente el mundo en algún momento dice: Bueno, ¿sabes qué? Me hinché las pelotas de estos tipos, pum, me los saco. O sea, los perros hacen eso todo el tiempo, se sacuden las pulgas. Y nosotros somos pulgas, somos buenas pulgas, a veces malas, pero somos. somos, somos somos lo que somos y tenemos un tiempo para gozar en este planeta, pero en algún punto se debe terminar la historia, porque si no, no tendría sentido, todo en el cosmos funciona igual, eventualmente hay una lluvia y se limpia todo, porque si no, yo, yo a veces pienso, hay mucha gente que cree en esto de nuevo, vamos a arruinar el planeta, lo vamos a cagar nosotros... El planeta creo que va a estar bien. Es un planeta gigante. Puede hacer lo que quiere. Cuando tiene que haber un tsunami, va a haber un tsunami. Quédate tranquilo que en algún momento se va a ir toda la mierda. Quédate tranquilo. Pero eso es lo que yo creo. Creo que si supiésemos la historia de la civilización, seríamos mucho más libres. Si vos supieses que el mundo se autorregula eventualmente, entonces tal vez tendrías otra visión de la vida. Y dirías... ¿Qué pasó realmente en Atlantis? O sea, quiero saber cómo eran. Quiero saber qué tecnología tenían. Y de eso va a ser el capítulo que viene. En el capítulo que viene vamos a estar hablando de eso. Vamos a, vamos a tratar de, de imaginarnos cómo eran las civilizaciones del pasado, sobre todo esta civilización anterior a la nuestra. Vamos a ver si en algún lugar del mundo quedó tecnología pre-catástrofe y vamos a tratar de Encontrar, como siempre, pruebas... De que tenían tecnología... Y, y... así vamos a tratar de viajar un poco al pasado... Y ya empezar a hablar... De los textos... Y de... Las leyendas... Y, y toda la evidencia histórica que podemos tener... De la civilización desconocida vamos a tratar de de entrar en ese mundo y de, de verlo con nuestros ojos así que ha sido un gustazo tenerlos como siempre acá en la civilización desconocida y nos vamos a ver la próxima vuelta bueno nos vemos la próxima hasta luego chao